0: Existem algumas pessoas que sabem os segredos para fazer mais, melhor e ter mais resultado nos seus negócios e na vida. Por que algumas empresas crescem e outras não? Por que alguns profissionais têm muito sucesso, enquanto outros ficam empacados nas suas carreiras? Esse podcast é sobre isso. Esse é o segredo de Quem Faz. Hoje eu estou recebendo o vice-presidente do Grupo K1, Celso Tyson. Acertei, Celso? Exatamente. <risos> Boa noite, Jean.
1: Boa noite a quem nos está assistindo ao vivo. E um abraço também aos que vêm nos assistir nos próximos dias. É um orgulho, é uma honra imensa poder participar desse podcast ali com o Jean. Uh, segredos de quem faz É muito bacana Eu gosto muito de contar minha história Minha história de vida, minha história De profissional também Minha história também como, como Empresário
0: Show, show de bola, vamos ver se a gente consegue Alguns segredos do Celso Hoje uh, para a gente começar o nosso papo um, A gente precisa começar, claro do ponto inicial, embora eu quero que tu conte um pouquinho uh, da tua história antes da Capes e antes da, 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 da sociedade, enfim. Uh, mas uma coisa que provavelmente pouca gente sabe, uh, Lucas, chega, chega aí. Que a Capesberg começou com isso aqui, ó gente. Artesanato em madeira. E hoje é uma das maiores empresas de móveis do mundo. Então, olha só que, que inspirador, que sensacional. Começou fazendo isso aqui, cara. Que coisa incrível. Celso, conta pra gente um pouquinho de como é a tua história até esse momento aqui e como é que vocês resolveram começar a fazer artesanato pra vender na beira da estrada, né? Ali no Vale do Caí. Foi lá em
1: 1990. Troca de governo... Na época, aí entrou o plano, o plano real. Aliás, o plano real não, era o, o Cruzeiro, o plano Collor. Ah. Foi no dia 15 de março de 1990. Uh, foi, foi declarado essa, esse novo plano. E uh, daí houve um confisco de todo o dinheiro que os poupadores tinham, tinham guardado no banco. E daí, eu na época, eu eu não tinha carro na época, eu trabalhava na Reich de Calçados, eu era supervisor lá, chefe de setor, eu tinha um belo salário, eu na época ganhava em torno de 10 salários mínimos, hum. isso trabalhando muito, muita hum. hora extra, tinha muita premiação para fechamento de metas e prêmio, consumo de material. E daí, de uma hora para outra, meu dinheiro foi sequestrado, né? E daí, o que vamos fazer? E daí também, houve é, entrou a crise também no setor calçadista. E daí, de uma hora para outra, foi cortado a hora extra, foi cortado o prêmio. Então, o meu salário meio que chegou em 50%. Ele murchou. E daí, o Carlos, na, na época, era meu colega de, de trabalho, que hoje é meu sócio. E depois, eu conto, no, no, no decorrer, se tornou sócio o pai dele também. Uhum. mas no início era eu e o Carlos uh, daí nós sentamos junto, nós vamos ter que fazer alguma coisa para melhorar a nossa renda na época já tinha reduzido de 48 horas para 44 horas a jornada de trabalho na semana e daí a gente chegava muito cedo em casa de noite chegava às 5h30 em casa e daí nós resolvemos uh, ter um negócio à parte e daí logo o Carlos disse, bah, nós vamos abrir um ateliê de calçados. E daí eu disse, bah, mas o calçados está em crise. E eu disse, por que não artesanato? E daí o Carlos disse, mas eu não sei nada de artesanato. E daí eu disse, não, os meus brinquedos na minha infância eu fabricava. Na época não tinha não tinha brinquedos comprados, principalmente para nós que morava no interior. Família grande, 16 irmãos. E daí a gente fabricava os brinquedos com madeiras que o pai não usava mais, com pregos velhos, com as ferramentas que o pai tinha. O pai tinha uma... ele não era marceneiro profissional, mas ele também fazia os móveis de casa, ele fazia as aberturas da casa, ele construía casas. Uhum. Além disso, ele era também agricultor. E daí eu aprendi um pouco a... A, 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 eu tive a habilidade já desde a infância de, de trabalhar com ferramentas eu disse, não, eu vou fabricar e tu vai fazer o acabamento o Carlos, ele era da parte da química, fazia os acabamentos produzia uh, acabamentos para para melhorar o, o calçado para consertar o calçado e eu era supervisor no setor eu disse, tudo bem, se tu faz, eu assumo a, a pintura, o acabamento Daí nós fomos, falamos com o pai do Carlos. Ele tinha uma casinha, um chalezinho, num sítio. Esse chalezinho tinha 7 por 5, 35 metros quadrados. E daí ele falou, falamos com ele, bah, essa casinha vocês podem tirar daqui do sítio e construir naquele terreno lá perto da minha casa. Ele tinha um terreno onde ele morava, na cidade de Salvador do Sul. E daí... Uh, nós começamos eu e ele nos fins de semana a gente começou a arrancar a casa a gente desmontou ela cheia de cupim a gente perdeu muita <risos> madeira depois nós tivemos
0: que repor Você, nós, vocês mesmo foram lá e eu e, começaram e o a Carlos
1: mesmo e, e contratamos uma pessoa para nos ajudar a, a, com o caminhão daí ele nos ajudou também em alguma coisa para carregar e depois nos contratamos um, um, um carpinteiro aí para ele para ele construir a casa de madeira e daí nós construímos ela 35 metros quadrados, era o nosso início chalezinho de madeira, cheia de cupim nós, nós desintetizamos <risos> ela para ela tirar o cupim dela uh, no início a gente ia nas marcenarias, comprava os retalhos e as marcenarias deixava e com isso a gente fazia os brinquedos, artesanato porta cuia, porta ferro os carrinhos de madeira. Isso aqui, ó, esse é um é um é um cinzeiro em forma de casinha. Então o cigarro tu colocava ali e a fumaça saía pela chaminé. Então foi uma criatividade nossa. E isso é uma sobra de parquet que um vizinho fez uma casa e sobraram alguns parquês que ele botou no lixo. E nós fomos lá e pegamos e fizemos fizemos a o artesanato com essa com essas sobras. E esse foi o nosso começo. 35 metros quadrados, e daí máquinas. Nós tínhamos uma furadeira, aquela furadeira manual, a Singer. Não sei se existe essa marca ainda. Me lembro, era uma furadeirazinha verde, bem antiga. E daí nós, com o dinheiro que foi liberando aos poucos, que foi, que foi confiscado, a gente foi comprando algumas máquinas. Daí nós fomos para Caxias do Sul, pegamos o ônibus em Salvador do Sul, fomos até Bento Gonçalves, e de Bento fomos a Caxias, na Ferragens Triquês. E lá nós compramos a primeira máquina. A máquina era uma cortadeira de carne, é uma serra-fita de carne. <risos> essa foi, uma, foi a primeira máquina que nós ah, compramos. Que, que sensacional. Para cortar artesanato, para cortar em curva, tinha que ser uma serra-fita, né? Então, essa foi a primeira máquina para produzir os
0: artesanatos.
1: Trabalhava durante a semana na empresa de, de
0: calçados, final de semana... Fazia isso. A gente
1: trabalhava até cinco e meia, chegava chegava seis e meia em casa. Era longe, era uns trinta e poucos quilômetros de, de, de casa. Chegamos em casa de noite 6 horas e trabalhamos até meia noite. De manhã 5 horas a gente levantava e ia para o trabalho de novo. Isso a gente fez por um ano e meio mais ou menos. E daí a gente foi evoluindo. Fomos comprar outras máquinas. Fomos para São Leopoldo. Compramos um, um torno em torno de madeira, e daí uh, também, isso foi uma história bem bem bacana, nós saímos de ônibus, eu tinha um primo morando lá em Portão, ele tinha uma floricultura, e daí nós fomos lá no final do expediente, na sexta-feira, para para ir para São Leopoldo comprar ferramentas. né E daí nós chegamos lá, dormimos na casa dele de noite, e no outro dia, ele nos levou até o Pedágio, era, era bem próximo do Pedágio, e lá nós queríamos pegar o ônibus. E daí tinha greve de ônibus, e aí a gente não, não teve que pegar carona, e nós começamos a atacar carros. De repente um parou e nos levou até São Leopoldo, junto até São Leopoldo. E daí lá nós pegamos o trem Zurb e fomos até Porto Alegre. E uh, fomos lá na, na ferragem, nas ferragens, não sei como é, que é o nome das ferragens, bem famosa. E daí nós compramos ferramentas, compramos um torno em seguida lá em São Leopoldo e um compressor também para pintura. E vocês vendiam isso, isso na beira da estrada? Daí a gente vendia na beira da estrada no fim de semana uhum. e durante a semana a gente levava junto para a fábrica e vendia para os colegas lá. na fábrica. Então a gente se virava. A gente conseguiu complementar o nosso salário. Isso foi bem bem difícil. A gente trabalhava muito. Então teve muita determinação e muito suor também, né? No início e hoje ainda a gente precisa trabalhar muito ainda.
0: Legal. E como é que veio a história de fazer móveis? Pois é, e daí
1: nós em 91, na metade, 91 mais ou menos, final de 91, nós paramos na empresa e começamos a produzir móveis. A gente viu que o negócio do artesanato já virou imóveis sob medida, que ele já daria mais do que trabalhar na empresa ainda. Então... Por um período, por uns dois anos, nós nós fizemos móveis sob medida. E lá em 94, uh, um primo do meu sócio, do Carlos, ele ele trabalhava numa empresa aqui em Bento Gonçalves. E uh, daí ele veio e disse, ah, por que vocês não fabricam móveis para vender nas lojas? Eu tenho experiência e não sei o quê. E daí, mas como é que nós vamos fazer isso? Faz, produzir em série? daí ele nos incentivou ali, era o Jorge Thomas. Hoje ele continua sendo nosso representante ainda. É o nosso primeiro representante. E daí nós entramos na onda dele e começamos a produzir em série. E daí nós participamos em 94 já da Mobile Sul. Num espaço de 15 metros quadrados. E daí nós recebemos visita de todo o Brasil. E daí apareceu um cliente lá do Nordeste. Que nos comprou a produção quase de um ano. Nós produzíamos, na época, em torno de 10, 12 móveis por dia. E ele comprou seis carretas de imóveis. Para entregar, assim, em... isso para nós seria, olha, uma produção para pro um ano.
0: Uhum. Tu vê, tu vê, só fazendo um parênteses, a importância da feira para vocês, né? A, o negócio começa a, a crescer, dar um volume a partir do momento que vocês uh, investem para participar de uma feira. Isso é bem interessante. Sim, mas daí... Nós tivemos o primeiro o primeiro golpe,
1: né? <risos> ai, ai, ai. Então, a gente meio que sobrevive de muitas crises, né? Então, essa foi a nossa nossa primeira crise. Aliás, tem uma antes, uma antes. Quando nós saímos dos 35 metros quadrados, nós fizemos uma ampliação. Essa foi a primeira, a primeira história de crise que nós tivemos. Era um chalezinho de madeira em cima de pilares de, de pedra grês. E daí, nesse meio tempo, uh, o asfalto foi feito na frente daquela fábrica, daquela fabriqueta, né? daquele chalezinho. E daí a estrada foi levantada uns dois metros. E daí ela ficou bem afundada lá. Um, um terreno bastante úmido. Daí, para ampliar, nós decidimos, não, nós vamos levantar ela um pouco, para depois ampliar ela. Daí nós fizemos o seguinte, nós pegamos um macaco hidráulico, Pegamos um mecânico, que era nosso amigo lá, o filho do mecânico. Ele veio lá com dois macacos hidráulicos. E daí nós começamos a levantar. Levantamos num lado, levantamos no outro lado. E daí, pá, agora nós vamos ter que entrar debaixo da casinha e levantar no meio. Eram três fileiras e pilares. Daí nos levantamos, tudo certinho, colocamos a pedra embaixo. Olhamos, não, nós temos que levantar mais ainda. Daí nós começamos a levantar de novo, a casinha caiu no chão. A primeira vez que eu vi meu sócio chorando, o Carlos sentou lá e chorou. Ah, que coisa! E daí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos ter que... Aí nós tivemos que desmontar a casa. Ela quebrou todas elas, as máquinas lá dentro. Também algumas máquinas quebradas. Essa foi a primeira primeira crise que nós passamos. E daí nós reconstruímos ela. Daí nós fizemos ela já. Daí nós não não usamos mais a madeira. Daí nós fizemos ela já de como a madeira era muito velha, nós fizemos ela já de material, de de, de tijolo, né? E fomos... Daí nós ampliamos ela para uns 70, 80 metros. Era um pouquinho mais que o dobro. E daí a gente começou a fabricar alguns móveis já em série. E depois, quando entrou a, a aquela feira, daí nós ampliamos ela, daí nós fizemos em torno de 400 metros. Daí nós... Fizemos ela também no mesmo terreno, só que era um terreno muito úmido, era, era um brejo para tu chegar lá de caminhão, tinha que colocar pedra lá, muitas vezes atolava, era, era difícil. E daí chegamos a uma conclusão lá em 94, quando nós fizemos muita venda. E daí, quando nós levamos aquele calote, nós quebramos. Literalmente quebramos. Porque
0: esse cliente que comprou essa produção Sim. toda não
1: pagou. Nós entregamos para eles em torno de 40 mil, 40 mil dólares e ele pagou no início, ele pagou. E no fim, ele ficou devendo 28 mil dólares na época. A inflação era bastante galopante na época, a gente cuidava um pouco, a gente vendia até vendia em dólar. Era, uma época tinha URV.
0: Nossa, as RV, meu Deus. Era muito
1: complicado, a Inflação de 80% ao mês. Isso era... É, tu tu é, atrasava a entrega, cinco dias tu já perdia dinheiro. Era, era muito difícil. E daí nós levamos aquele calote de 28 mil dólares e a nossa empresa valia no máximo 50 mil. E daí o que, que nós fizemos? Falamos com o pai do Carlos, que é o seu Oscar. Pá nós precisamos de uma ajuda para não parar por aqui, nós precisamos de uma ajuda. Daí ele vendeu aquele sítio onde a casinha estava construída, há ah. anos atrás, vendeu aquele sítio por 15 mil dólares na época, era negócio tudo em dólar na época, e vendeu mais alguns terrenos, daí ele entrou com 18 mil dólares, mais ou menos, 18, 20 mil dólares ele entrou e injetou na empresa. Daí nós respiramos de novo, e daí nós damos a volta por cima. Essa foi a foi a segunda crise, então. E, daí, em 95, no início de 95, a gente queria fazer uma ampliação da empresa. E daí, o município lá não deu muita importância para nós. E, daí, nós uh, recebemos o convite do município de Tupandi para construir a fábrica lá.
0: <risos> Olha o que, que é história. E, daí, a história. o prefeito,
1: na época, nos doou uh, uma área de 1, 500, de 15 mil metros quadrados, um hectare e meio e uh, doou também uma parte do material. e Daí nós fizemos a fábrica de 1.200 metros quadrados em Tupandi e nós inauguramos ela no final de 95. Nós começamos a produzir lá no dia... Para ser mais preciso, lá pelo dia 15 de dezembro de, hum, de 95, nós começamos a produzir nessa nessa fábrica. Na época já com 15 funcionários. Ah, é, nesse momento é que se torna Capesberg. E daí... Se tornou Capusberg. Antes era, era Carlos Wissost M.E., o Carlos tinha a empresa no nome dele. Uhum. E daí eu tinha uma outra empresa no meu nome, que era que era Ferragens, tinha uma loja de ferragens também. E daí, mas depois nós juntamos uhum. e a, fizemos a, a Móveis Capusberg Limitada. No início era Arte Móveis Kappsberg. O Capusberg já vem desde o início.
0: Uhum. E, e, Cap... e por que Capasberg, desculpa pois é,
1: eu ia já falar, Capasberg Salvador do Sul, tinha um seminário bem famoso e uh, eu conhecia Salvador do Sul como Capasberg eu não nasci lá, mas tinha um seminário famoso e meus primos estudavam lá e daí uh, mas na época quando virou município se esqueceu, em Salvador do Sul se esqueceu o nome Capasberg mas os de fora ainda chamavam no seminário lá no Capusberg E daí uh, nós meio que trouxemos ele, ele para o presente de novo o nome. Né? Uhum. E daí o Capsberg pegou muito bem. É um nome, hoje é um nome muito forte. Uh, eu sempre digo, um nome difícil de pronunciar. ele é, é, As pessoas têm dificuldade em, em, em aprender uh, a pronunciar ele tudo. Mas no momento que eles... Uhum. gravam esse nome, eles não esquecem mais. Uma palavra simples, uma palavra que não é tão complicada, é muito fácil de esquecer. Então, uhum. hoje o Brasil inteiro fala Capsberger, tem alguns que falam um pouquinho diferente, os nordestinos falam diferente, mas Capasberger se tornou uma, uma marca muito forte hoje no setor noveleiro.
0: Eu, eu queria te perguntar um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais a história desse começo. Uh, porque primeiro vocês começaram com móveis sob medida, até que então... Primeiro artesanato. Artesanato, isso, móveis sob medida. Isso. E daí uh, foram para o móvel seriado. Seriado. Uh, e uh, o, porque pelo que eu, eu, eu entendi, vos, os dois sócios fundadores, enfim, eles não, não eram, embora até eram, mas enfim, uh, eram mais de fábrica do que do comercial. Ou estou errado nessa, nessa análise?
1: No início a gente fazia de tudo. Eu fazia os projetos, uhum. uh, o Carlos ele cuidava mais da parte financeira e, a gente, e na produção a gente estava sempre junto. Uhum. A gente fazia tudo. A empresa tinha 15 funcionários. Então, não, a gente não se pode dar o luxo de não ficar nada. só no escritório né e fazer a parte burocrática. Então, no início era era direto. E a empresa, os projetos, eu vinha fazendo até nós chegarmos em, em 300 funcionários. Ainda eu fazia os projetos de imóveis. E hoje nós temos uma equipe de, de marketing, desenvolvimento uhum. do... Tudo como manda o figurino, né? Mas na época eu fazia tudo, eu fazia custos, fazia tudo.
0: Como, como é que era essa, essa venda? Ela era com representante? Desde o começo ela foi com representante? Ou você ou, ou, visitava, ou tinha uma equipe de vendas que ia até as lojas? Como é, que, como é que foi esse começo do móvel seriado? O móvel seriado, o primeiro representante era o primo do meu
1: sócio. Hum. Daí já vieram outros dois representantes, que eram da, da Grande Porto Alegre. O primeiro momento a gente vendia só no Rio Grande do Sul. E daí, nessa feira, nós abrimos aquele um cliente, assim, meio que específico. E daí, a gente vendeu muito pouco para outros só. Aquele cliente já nos comprou toda a produção. Daí, a gente teve que meio que recusar outras outros clientes. Uhum. E esse foi um dos erros que nós cometemos, né? Concentrar demais num, num cliente. Então, a gente vai aprendendo com esses erros, né? Então, quando uh, quando nós uh, resolvemos atender esse um cliente grande, uh, a gente se perdeu na, na jogada. Então, uh, o negócio hoje é pulverizar a venda. Hoje, o nosso maior cliente, mesmo sendo grande, representa menos de 5%.
0: Isso. Bem diversificado. É muito diversificado. Interessante, interessante. Uh, e daí, me, me conta um pouquinho mais desse começo: 15 funcionários, 300 funcionários o que que foi o, o, o que que foi acontecendo uh, para que vocês for um, assim justificando esse crescimento uh, a, a, a produção muito boa a qualidade dos produtos muito boa e os clientes foram vindo naturalmente aumentou tu, aumentou o número de representantes conta um pouquinho 95 a gente começou a trabalhar em Tupandi em
1: 96 a gente foi crescendo a gente foi ampliando em 97 nós já tinha dobrado a fábrica vamos para para 2 mil metros e em seguida nós fomos para 6 mil metros. Em 2000, mais. Um, em, é, no ano de 2000 nós já tínhamos em torno de 16, 17 mil metros quadrados de fato.
0: Todo Nossa ano a gente tinha piado.
1: Nós tivemos anos que a gente cresceu o faturamento 300%. Isso, isso na época, como o valor era pequeno, não era tanto, né? Mas hoje, hoje nunca. Jamais seria possível crescer tanto, sim, sim. mas na época foi porque a gente era, era pequeno, né? então a gente foi crescendo em eh, patamares assim, uh, surpreendentes. Uh, até a gente uh, recebe lá no nosso município uh, turistas alemães, na época tinha um grupo que vinha todos os anos, era um, um casal que fazia grupos e vinha todos os anos visitar Tupandi. E a gente recebia, eles lá, as famílias recebia E eles sempre visitavam a fábrica, era o ponto que sempre eles visitavam. E todos que vinham, tinha até fabricantes de imóveis junto, tinha marceneiros junto, tinha profissionais. E eles se admiraram do crescimento rápido que a gente teve. Porque eles vinham assim, ó de dois, três anos, eles vinham repetiam a visita e daí eles se impressionaram. isso que na Alemanha crescer 10% é, uma, é, um, é um feito. Uhum. E, uh, mas como uh, por isso que eu digo, o Brasil é um, um dos melhores países para se investir, né? Se tu se tu trabalha sério, trabalha com com garra, consegue consegue crescer muito. Em países de primeiro mundo é muito mais difícil tu ter esses crescimentos uh, acelerados.
0: Eu, eu quero pegar esse ponto uh, porque assim não é toda empresa que consegue fazer isso, crescer 300% no ano e conseguir Seguir crescendo, aumentando o pavilhão, aumentando o pavilhão, aumentando a, aumentando a produção. Uh, o, o que vocês fizeram para conseguir suportar esse crescimento tão acelerado? Uh, a gente falava, falava antes um pouquinho sobre a questão do, do endividamento, né? Do, do pegar financiamento, investir na fábrica, reinvestir o lucro para seguir, uh, seguir crescendo. Queria que tu contasse um pouquinho para gente o que, que vocês fizeram para suportar esse crescimento tão acelerado.
1: Pois é. A gente, a gente teve trabalhou muito nós abrimos um segundo turno então investimento em máquinas para crescer o, o, o 100% era só abrir o segundo turno abrimos o terceiro turno também uh, e daí uh, com pessoas a gente conseguiu conseguiu uh, movimentar, também cuidamos um pouquinho em cima do calote que nós recebemos, nós vendemos só a curto prazo. A gente não vendia para todos os clientes, uhum. mas para aqueles que a gente vendia, a gente vendia a curto prazo. A gente uh, também se endividou muito. A gente uh, fez muitas dívidas, mas graças a Deus até hoje sempre conseguimos conseguimos cumprir com todas elas. Uh, em 99 nós já começamos a exportar e a exportação na época deu muita rentabilidade para nós, porque uh, o dólar, ele, ele, uh, vendendo em dólar, tu consegue consegue rentabilizar melhor. E daí uh, a exportação é sem impostos, né? E uh, como a gente tinha uma proximidade muito grande da, da, da do Uruguai e Argentina, a gente, a gente teve uma, uma facilidade de vender para eles. E uh, em 2000, 2002, 2003, também na troca do governo, também houve uma, uma outra crise, né? a crise do, da retenção de impostos. Como a gente estava exportando muito na época, a gente a gente tinha muito crédito de imposto. Quando tu vende na exportação, a gente exportava 50% na época, e com rentabilidade muito boa. Só que daí uh, entrou o governo novo e eles começaram a segurar a devolução dos créditos. E nós, em 94, tivemos uma crise assim muito, muito forte. E daí, a solução que nós tivemos, uma outra grande empresa entrou em Concordata na época, em recuperação judicial, e daí, em cima disso, os bancos enxergam, ah, o setor está em crise. Uhum. E daí eles olham com lupa em todos os fabricantes imóveis, não só aquele que passou com dificuldades. né Então, eles, eles, eles reduziram limites e os fornecedores também reduziram limites. E daí nós a nossa sorte que a gente desde o início a gente trabalha sempre com muito estoque de matéria-prima e de estoque de móveis prontos uhum. isso nos proporcionou um fôlego ali para a gente não para não acontecer o pior e daí o que que aconteceu nós tínhamos na época em torno de três faturamentos em créditos que o governo estava devendo para nós três faturamentos na época era era 12 milhões e nós faturava na época em torno de quatro isso foi em 2004 por mês e daí o que que nós fizemos nós estancamos a exportação por um período e daí nós conseguimos recuperar naturalmente os créditos impostos para dentro do nosso nosso giro isso foi a solução que nós tivemos e ali também com essa crise aconteceu o maior pulo do gato que nós fizemos na nossa história Uh, a gente era uma empresa muito que, que olhava muito para os outros. A gente se espelhava em outros, olhava para os outros, o que outros fazia, tentava fazer parecido. Mas em 2005, nós acordamos para a realidade. Nós começamos a sermos nós mesmos. E nós começamos a criar o nosso produto. E daí nós entramos numa feira em Bento Gonçalves, em, em 2005, com um produto totalmente diferente que ninguém tinha um colorido. Nós fizemos a linha Tim, né, para jovens. Aí nós tínhamos o laranja, o azul, o rosa e o verde. Eram quatro cores, assim, bem chocantes e bem chamativas, que chamaram todo o todo público da feira, vieram para o nosso stand para olhar o produto. E daí nós fizemos a venda, uma venda fantástica nessa feira e com Preços diferentes. Nós podíamos cobrar um pouco mais... Um pouco mais porque era um produto diferente. Não era igual ao, ao, ao que os outros faziam. E foi ali que nós acordamos em nós trilharmos a nossa, a nossa, a nossa estrada. Não olhar para os outros. E hoje nós passamos simplesmente de uma empresa que copiava em uma empresa que está sendo copiada. Desde lá, hoje muitos se inspiram em nós. Mas uma coisa que eu digo... Quem faz primeiro sempre leva vantagem, né? Quem, quem cria sempre sai na frente. Então os outros que vêm atrás, mesmo fazendo mais barato, o cliente que colocou o nosso produto na, na vitrine não troca por pouco por pouco valor, né? Então a gente sempre anda na frente. E daí tu já tem que ter, quando os outros se copiam, tu já tem que ter uma novidade para para tu lançar. Então toda hora lançando coisas novas isso foi que nos proporcionou o um crescimento uh, grande nesse nessa última década em 2000, uh, 2008 outra crise a crise mundial e atingiu o mundo inteiro uh, atingiu inclusive o Brasil também e para nós foi a crise essa crise foi foi uma crise benéfica nós saímos muito fortes dessa crise e nós não, nós não sentimos a crise Eu,
0: Tu atribui aqui a, a questão do, do, do câmbio uh,
1: não uh, a nossa diferença de produtos e uh, uh, eu sei que muitos muitos do mesmo setor e outras empresas e outros setores também sofreram muito em 2008 com a crise mundial é uma crise os Estados Unidos muitas empresas quebraram nesse ano e nós saímos muito forte dessa dessa crise e não e não sofremos com a crise foram um dos melhores anos da nossa, da nossa história em 2008 e 2009
0: eu, eu, eu pela tua fala, a, a parte de exportação até eu tenho uma tela para mostrar depois a parte de exportação foi muito importante para vocês inclusive o, o, quero mandar um abraço pro meu amigo Enori a nossa amigo e cliente Enori que trabalha com vocês na parte de exportação né? e que, que me ajudou a, a, a te encontrar Celso, então um abraço pro Enori Uh, me conta um pouquinho, Celso, de como é que foi essa decisão de começar a exportar. Porque, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha a gente tem muitas empresas muito boas uh, que não exportam, que não olham para esse mercado. Como é que vocês chegaram na conclusão que a exportação seria um negócio interessante e como é que foi o começo para operacionalizar a questão da exportação? Também foi em 2000 e, não, 1999, quando nós começamos a
1: exportar. O primeiro cliente era o Uruguai. Também nós fomos encontrados na feira, na, na Móvel Sul e uh, nós uh, nós fizemos a primeira exportação para um cliente uruguaio e mas logo em seguida a gente já exportou para Argentina para o Chile para o Paraguai uhum. e hoje hoje estamos exportando para 47 países mas foi na feira que a gente até a gente no início nem sabia como fazia o preço para exportação porque uh, é isento de impostos né então tu tem que tu tem que isentar dar des, o desconto dos impostos e tudo então, o próprio cliente nos explicou um pouco como é que procedia, né? E uh, Mas foi uma experiência muito boa. Tivemos também uh, alguns problemas na Argentina, já com o cliente também. Porque a Argentina é, é dos altos e baixos, toda hora tem crise. Daí a, a crise reflete nos, em, nos empresários. E, e daí nós tínhamos o maior importador da Argentina, ele passou por uma dificuldade lá em 2008. 2004 ele, ele, ele já ele comprava muito era o nosso maior cliente na época. ele também como ele levou calote dos seus clientes ele era distribuidor ele também não conseguiu cumprir com nós então uh, infelizmente perdemos na época eram
0: 200 mil dólares mais ou menos De, hum. deixa eu te fazer uma pergunta nesse contexto uh, considerando que tu que, volta e me empresa sofre algum calote a empresa tem tem qualquer empresa né algum cliente não paga acontece alguma coisa. Uh, tu consegue se manter bem, bem administrado e funcionando uh, em função de ter caixa ou existem outros fatores que tu considera importantes para suportar essa, essas crises que eventualmente aconteçam a inadimplência
1: ela, ela, ela é histórica é, ela fica mais ou menos em torno de 1%, é baixa Comparando com aquele aquele calote Nossa. que nós levamos é da, da venda de três meses, né? Isso isso também só para pessoas que não têm experiência acontece isso. Como a gente hoje está tá vendendo para para muitos clientes hoje a gente tem 35 mil pontos de venda no Brasil, então a gente praticamente vende para todos os os as lojas redes e lojas de, de todo o Brasil e a uh, uh, pururizando, uh, claro e os calotes vêm toda hora a gente perde dinheiro, uhum. mas o, o valor mesmo sendo grande comparando com o valor que nós que nós perdemos lá em 94 uhum. uh, representa muito pouco no, 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 no total. Então a gente precisa ter um cuidado. A gente tem hoje a, a, as ferramentas de pesquisa tudo para a gente vender crédito e mais crédito. crédito tudo. Então a gente tem hoje um controle muito rígido. Uhum. e a gente também percebe os bancos também eles eles, eles dão os alertas também a gente a gente uh, consulta muitos bancos em principalmente os players maiores né onde a gente tem um volume maior então a gente tem esse cuidado para não entrar muito fundo nesses nesses clientes que já estão com alguma dificuldade financeira então, a gente limita um pouco e isso... 1%, isso está no custo. Isso tu tem que colocar no custo. Então, qualquer qualquer perda, ou provável perda, isso está tá dentro do custo. Então, se a gente perde... Claro que ninguém quer perder, mas, uhum. infelizmente, quem é do negócio sempre tem essas perdas.
0: Sim, e, e, a, e a própria gestão uh, contábil do negócio, porque, afinal de contas, prova Me, me corrija se eu estiver errado, mas provavelmente... Essas magazines, essas redes grandes, elas não pagam à vista, né? Tu, tu tem uma 20, 29 dias, 27 dias, tu tem, e, e paga em 60, 90, e aí tu tem que administrar esse, essa, esse caixa, essas compras suas na fábrica. Sim, hoje a, a venda, prazo médio, mais ou menos é 70 dias.
1: Então tem alguns que compram 90 dias, outros compram 120, tem alguns que compram à vista, compram uhum. 30 dias. Então, mas o prazo médio de venda hoje é em torno de 70 dias. Então a gente já... Chegou nesse giro, no início a gente vendia só a curto prazo. Quem não quem queria prazo, a gente não conseguia vender, porque nós não tínhamos capital de giro. Mas a gente, no decorrer do, dos anos, a gente foi criando esse fôlego para poder proporcionar isso para o cliente. E nós também, na compra da matéria-prima, nós também temos em torno de 40 dias de prazo, em média. Né? Então, uhum. o desencontro não é tão grande. então
0: Consegue administrar. Isso, esse... consegue
1: administrar. E se tu tem um estoque... Hoje né, a gente tem um estoque regulador, então tu pode regular o estoque, tu pode reduzir um pouco, no momento que, que, a venda, que a venda baixa um pouco, tu pode reduzir o estoque, vai te dar férias, e, e tudo a gente vai administrando.
0: Uhum. queria puxar para a tela, Lucas, por favor, a, a imagem do, do Celso, da Revista Amanhã, uh, coloca para a gente aqui também, que eu queria comentar um pouquinho, já que a gente está falando de exportação, uh, que bacana, né Celso, homenageado no Prêmio Exportação R.S., como Personalidade Competitiva Internacional 2020. Me conta um pouquinho desse prêmio e. É muito bonita a foto também, sentadinho, bem, 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 bem bacana. Uh, me conta um pouquinho desse prêmio, como, como é que foi isso e o que é essa personalidade competitiva internacional.
1: Na verdade, eu fui indicado para esse prêmio e eu não recebi ele. Eu... Por causa da pandemia. É, eu tive. Não. Aconteceu o evento e eu tive o Covid uns dias antes. E daí eu não consegui ir ao. Ao, ao evento mas esse ano eles vão eles vão entregar o prêmio esse ano para mim que vai acontecer eu acho que em outubro uh, eles já tinham postergado em função da pandemia e daí eu tava eu nem pude nem fazer um vídeo eu tava hospitalizado, sem voz não conseguia nem falar, não, não conseguia nem fazer um vídeo para para colocar no, no evento lá então ficou ficou em aberto para esse ano mas para mim foi uma uma honra muito grande, nós já somos pela ADVB, é um, é um evento da ADVB, eles uh, fazem esse evento anualmente, nós somos, por sete anos seguidos, o maior exportador de imóveis do Rio Grande do Sul. E, provavelmente, do Brasil também, alguns anos a gente é o maior exportador. Uh, tem algumas fábricas de Santa Catarina que só exporta Então, uh, eles eles exportam uh, 100% e daí tem alguns que, que, tem anos que eles faturam mais, Hum. Outros menos. Então, uh, tem mas tem anos que a gente também foi o maior exportador do Brasil. E como a nossa exportação, uh, eu até estava olhando uh, antes, uh, em 2019, a nossa exportação ficou em 12%, no ano passado em 15%, e agora, nesse momento, estamos em 25%. Esse ano, nós estamos exportando 25% até o, até o momento. Não sei se vai vai se consolidar nesse número, mas eu creio que vai ficar acima de
0: 20%. Quais são os mercados mais uh, maiores importadores do, do móvel brasileiro uh, ou do móvel capisberg né? Melhor dizendo. Hoje o nosso
1: maior mercado é a América Latina, mas nós estamos entrando muito forte hoje na, na nos Estados Unidos. Nós temos uh, começamos no, em abril do ano passado, sim, no na, na pandemia, quando começou a pandemia, nós já estávamos alinhando com, com os clientes lá. Uhum. E daí, em abril, nós começamos a exportar. Nós temos dois grandes clientes lá. Um que é distribuidor e outro é... Ele tem lojas físicas. Ele, inclusive, compra com o móvel montado, que tem lojas físicas. E agora também, abrimos não, no ano passado também, uma empresa lá, uma, uma importadora. Uma empresa para nós mesmo Vendermos em, uh, em, uh, em uh, sites uh, de vendas, né? Então, uhum. uh, nós também já... Tá pequeno esse negócio aí, nós exportamos até hoje uns seis contêineres que nós estamos vendendo em, em uh, plataformas uh, de, outros, de outros clientes. Uhum.
0: Sabe o que é, é muito interessante, né? A, a história de vocês, porque vocês conseguiram fazer uma empresa de móveis... Uh, muito mais jovem do que as empresas tradicionais de imóveis do Rio Grande do Sul, Sul, né? tem algumas empresas de imóveis aí que tem, sei lá, 40, 50 anos, e, e não em Bento Gonçalves, que também é o, é, é o reconhecido é Paulo moveleiro, né? E vocês fizeram a maior exportadora em Tupandi. Então, vocês estão de parabéns, turma. Não sei se alguém já disse isso pra vocês.
1: Muito bem. Então <risos> é que, uh, como, a, como a gente... E, e tá perto no negócio. A gente sempre tá junto, eu e o Carlos... O Oscar que é o pai do Carlos ele hoje tá uma pessoa de mais idade ele não está mais acompanhando mas ele alguns anos atrás ele acompanhava também uh, mas uh, como a gente está junto do negócio direto a gente se concentrou se concentrou 100% no negócio uhum. nós não colocamos nada nada uh, fora que era que era do nosso negócio claro que nós horizontalizamos um pouco o negócio começamos em, em 2002/ 2003 quando nós adquirimos uma empresa de tubulares, né? E, uh, e daí começamos a fabricar, uh, na época se vendia muitas camas de metal ainda. Uh, começamos a vender sala de jantar também, de cromadas. E em 2011 que nós começamos a horizontalizar mais ainda, adquirindo uma fábrica de colchões em Viaman. Hoje a única fábrica que não fica na em Tupandi é a de colchões. Hoje a sede é em Sapucaia do Sul e uh, em 2011 também no mesmo ano nós uh, começamos a produzir móveis móveis planejados, né? Uh, lançamos duas marcas, uma marca para atender a classe A A menos B mais e a outra para atender a, a classe B e C mais, uhum. que é a ideli, que é a... a a mais top e a My Home, que é a mais econômica. Então, uh, também, logo em seguida, em 2012, 2013, nós também começamos com a Uzi Utilidades, que uhum. fabrica utilidades domésticas em plástico. Não tem nada a ver com, com móveis, mas uh, é para casa também.
0: Lucas, traz para casa, vou a gente mostrar e, algumas uh, coisas da, da Uzi também.
1: E nós fomos evoluindo também. Isso foi um negócio que começou também... Uh, sem levar muito a sério no início, a gente comprou alguma... uma empresa também que fornecia alguns acessórios para o nosso... para o nosso móvel, né? Acessórios uhum. de, de plástico de PP. E uh, daí quando nós compramos a empresa algumas matrizes de, de alguns produtos de potes, de... de... de uh, saboneteiras e vieram junto e daí aí nós pensamos em, até no início a gente pensou em fabricar, fabricar brindes né, para vender uma cozinha dar um conjunto de potes para incentivar a venda mas daí o nosso diretor na época ele, ele disse não, nós vamos montar uma equipe e vamos fazer um teste e realmente o teste deu certo hoje a Daiane está na frente do negócio, ela é a gerente comercial da, da marca Uzi e hoje, hoje já é o segundo negócio. Então, nós fomos evoluindo em matrizaria que nova e mais produtiva. E e daí uh, nós conseguimos transformar um pequeno negócio num, num grande negócio. Já. e Hoje ele re, já representa um percentual muito grande no nosso negócio. É, e
0: tu atribui isso à
1: força comercial e produto? For, força comercial, isso, isso é muito importante. E o produto? Uh, no início a gente... Não tinha muito produto atrativo, né? E fomos fazendo matrizes novas e, e, e aquelas matrizes com mais cavidades para serem mais produtivas. Isso hoje é muito preço também. Uhum. E tu vê, eu sempre considero as a utilidades como havaianas. Todas as casas do Brasil têm, né? Uh, então, mesmo sendo a classe A até a classe D, e, todos têm esses utensílios de, de, de produtos uh, plásticos em casa. Então uh, vende para todo mundo, vende para classe A, para classe B, C, D e E, todos, todos consomem. E, uh, e também a, a, o, a vida útil uh, desses produtos não são muito grandes, né, aí a troca é muito frequente, então
0: uhum.
1: é uma coisa que, Precisa que um repõe, é,
0: repõe muito. Eu, eu queria te perguntar um pouquinho sobre o teu dia a dia uh, de trabalho. Uh, Celso, uh, qual, que, que atividades você desempenha no dia a dia e, uh, e paralelo a isso, que atividades você considera importantes uh, no, no, enfim, na, na tua história para fazer a, a Capes chegar nesse tamanho?
1: Olha, no início eu fazia tudo, né? Mas hoje, hoje a gente profissionalizou bastante a nossa, nossa empresa. Ela, todos os setores, nós temos diretores, vários diretores lá, um que é a área administrativa, financeira, a área. Uh, industrial, a área comercial, e, uh, e daí tem a área do TI desenvolvimento, e desenvolvimento, uh, mas eu, eu me envolvo em tudo ainda, uh, tanto o Carlos também, o Carlos fica mais na parte financeira, na parte de relacionamento com fornecedores e eu tô me envolvendo mais em, em criação, em eu, eu sempre tô junto em criação de produtos, em Hoje tu, para criar um produto, tem que tu tem que uh, pensar bem o produto, porque errar um produto custa muito caro. Então a gente precisa cuidar muito na hora de fazer o custo para ter um aproveitamento muito bom na na, na, na matéria-prima, então, uhum. as perdas hoje tu tem que colocar no custo e se tiver muita perda o produto fica caro. Então o consumidor percebe isso. Isso, controle de ter, custo é, é fundamental. Tem que ter um cuidado muito grande e tem que ser um produto também produtivo, que, que não tenha muitos empecilhos na hora de produzir. Isso também encarece o produto. Porque hoje a parte da, da produção, a parte produtiva, o custo fixo, que não é matéria-prima, representa entre 30% e 40% do produto. Então, é, então tu precisa ter um cuidado muito grande para não fazer... O um produto engessado na produção e também não ter muita perda na, na hora de, de produzir.
0: E que o mercado goste, consuma, aceite também, né?
1: E em função de custos, eu também tenho um relacionamento muito grande com os clientes. Então, eu, eu lido mais com clientes do que o Carlos, né? Mas com, uhum. o, com o fornecedor é mais o Carlos que, que lida. Então, a gente divide um pouquinho as, as tarefas, mas a gente está de olho em tudo. A gente senta junto diariamente... Faz o planejamento, tudo, tudo uhum. sempre em, em conjunto. Com os diretores e,
0: e os responsáveis de cada setor. E que, uh, uh, antes, hum. um pouquinho antes a gente ir nosso, nosso intervalinho, que daqui a pouco já vamos fazer, uh, me diz uma coisa, uh, Celso, que, que habilidades tu considera importantes? Uh, ou que habilidades considera que tu considera que tu teve e tem... Uh, para construir essa empresa desse tamanho, assim, porque não, não não é qualquer pessoa que consegue fazer isso, tanto que só existe uma Capesberg, né? não existe dez. Embora existam empresas grandes também. Uh, que habilidades tu considera que são essenciais para ter conseguido chegar até aqui? A persistência
1: é uma. Não desistir no primeiro tropeço. Se nós tivéssemos desistido lá atrás quando a casinha caiu a gente não existiria hoje não, como capitão e, e a
0: casa caiu literal, e a casa literalmente.
1: Caiu. Né? Isso aí. Uh, as dificuldades sempre vêm. Isso acontece em qualquer empresa. As dificuldades vêm e também saem, né? Vão embora. E isso a gente tem que administrar. Tu não pode te apavorar, tu não pode desanimar em nenhum momento. Então, isso é uma coisa que é importante. Uh, eu sempre falo quando... quando até muitas pessoas vêm me perguntar ah, o que que eu preciso fazer futuros empreendedores né uhum, exato uma coisa que eu digo hoje eu fui funcionário de fábrica antes e daí eu sempre digo antes de, de tu ser um empreendedor uh, de de um negócio que é teu tu tem que ser um empreendedor dentro do teu trabalho tu tem que tu tem que fazer carreira dentro do teu trabalho e hoje nós temos uh, a gente tem um uma equipe de funcionários muito boas e a gente prega muito isso e nós já criamos muitos fabricantes de imóveis, muita marcenaria já já nasceu em função de deles de aprender com nós então eu acho que um para ser um empreendedor tu tem que tu tem que empreender no, no negócio e por que não ser um empreendedor dentro de uma de uma empresa uhum. hoje nós temos diretores lá que são muito bem remunerados nós temos gerentes muito bem remunerados que que fazem da nossa empresa a carreira, né? Então, como de outras empresas também. Eu acho que tu tem que sempre dar o melhor de ti para... Mesmo sendo a empresa sendo de outros, né? Então, se tu faz, se tu dá o teu melhor, claro que a recompensa vem. E uh, isso, isso a gente enxerga muito. Como a gente está muito junto no negócio, a gente é uma empresa meio que centralizada ainda, a gente enxerga o que acontece muito de perto. Além de nós ter 1.900 funcionários, a gente está muito próximo do funcionário. A gente percebe a garra que, a, que as pessoas têm. Nós temos um, assim, a gente está privilegiado com nossos, com nossos colaboradores, com nossos profissionais que a gente tem lá. Isso é importante. Importante para também sermos mais rentáveis, também poder vender mais barato, fazer com amor a, a, o produto. Daí o móvel também fica sai mais mais bonito, também o acabamento fica melhor, uhum. a gente faz com amor. Isso a gente faz muito, muito trabalho com, com os funcionários, até nós lançamos alguns vídeos onde os funcionários falam, falam do, da carreira deles, então a gente sente no, no brilho dos olhos deles que eles estão realmente gostando do que fazem. Então isso é importante para que o negócio ande, né? E é importante... O negócio é bom para nós é bom para todo mundo. Né? É bom para a empresa, é bom para o funcionário, é bom para a comunidade. Então, acho que isso é essencial.
0: Bacana. Eu, eu, antes da gente ir para o intervalo, ainda mais uma, mais uma questão que eu queria te perguntar. Uh, uh, tu falou um pouquinho sobre, uh, algumas vezes, sobre fazer um produto mais barato, sobre rentabilidade, uh, sermos mais rentáveis e tal. Uh, quais indicadores de gestão, considera essenciais para gestão do negócio CAPES ou de qualquer negócio, enfim uh, rentabilidade certamente é uma que indicadores tu olha no teu dia a dia para saber que não, legal nós estamos seguindo no caminho certo dentro do que a gente planejou, que indicadores tu observa, Celso?
1: Uh, em primeiro lugar tu tem que fazer o custo assim ó, perfeito uh, no início a gente chamou o contador e a gente disse, a gente falou para ele, ó, nós queremos saber como se faz o custo. Daí ele nos ensinou certinho, ó, tudo o que você faz, tudo o que você consome dentro da empresa tem que ir pro custo. O cafezinho que tu toma tem que ir pro custo. Tudo, a, a vassoura que tu compra para varrer, tudo vai pro custo. Muitas empresas, assim, ó, começam e só colocam a matéria-prima principal e, ah, vamos vender, que nem a chapa, que é o principal da... Ah, Vamos vender o dobro do valor da chapa, daí está de bom tamanho. E daí, e daí tem chega num ponto onde eles colocam um acessório um pouquinho mais caro. O custo tem que ser feito por, em detalhes. Não pode deixar nada de fora, o preguinho que vai no móvel, o parafusinho, por menor que seja, tem que estar no custo. Isso é, é importante para... Uh, tu pega hoje uma, qualquer, qualquer setor, uma, abre uma padaria, abre uma, uma farmácia, tudo tem que estar no custo. O consumo de energia elétrica, a telefone, a internet, que com, todos os custos tu tem que colocar ali e tu tem, que, tem que sobrar dinheiro. Tu tem que pagar o teu salário pro labore e depois tem que sobrar. Tem gente que faz o cálculo, ah, comprei tanto de matéria-prima, vendi tanto, lucrei tanto. Não, o lucro não é isso, o lucro é aquilo que te sobra líquido depois. então Uh, não consideram energia elétrica, não consideram não, os custos da água que consome. Então, uh, isso é importante fazer fazer o custo perfeito. Ali que começa o, o, o sucesso de uma empresa. E também fazer trabalhar trabalhar, fazer pesquisa também no mercado. Não adianta abrir uma padaria numa cidade pequena onde já tem quatro cinco padarias. De repente abre um outro negócio. Uhum. Então fazer pesquisa de mercado também. E também hoje, como a, a nossa empresa já tem hoje uma estrutura de marketing bem montada, a gente hoje vai atrás, faz pesquisas de, de tendências de mercado para fazer o desenvol desenvolvimento de produtos. Mas hoje as empresas grandes todas elas seguem isso. Mas uma empresa nova que começa é um é importantíssimo hoje olhar o que o consumidor quer comprar. Não adianta tu fazer para ti. Você tem que fazer o que o consumidor almeja comprar. Uhum. Então, isso é importante também. Porque, digamos, eu sou da classe A, B, eu faço para mim, eu preciso vender para a classe C, D, então eu preciso produzir um móvel para quem é o maior consumo. Então, isso é importante. E muitas vezes a gente a gente se depara ali bah, a gente faz uma pesquisa, inclusive com os funcionários, uh, para ver qual a. Qual é o produto que, que eles iriam comprar? A gente uhum. olha o chão de fábrica, olha o pessoal do escritório. Então a gente faz uma mescla uhum. de, na, na pesquisa com as pessoas, as próprias pessoas que, que trabalham na empresa. E também tem que viajar para também uh, ver outras visitar, coisas, visitar lojas, ver o que que o consumidor quer, o que que o, o vendedor de de lojas a gente tem que escutar muito também, porque eles sabem o que o consumidor pede.
0: Uhum. Então
1: essa esse é um trabalho que a gente faz direto
0: então, Isso é importante. sabe que tu toca num ponto uh, uh, central, assim, crucial muitas vezes as empresas criam os produtos e acham que o mercado tem que comprar aquilo e não falam com os vendedores das pontas não falam com o representante das pontas tem N casos, inclusive da indústria de móveis que eu conheço enfim, enfim que uh, o, o representante disse, pessoal, tem que mudar o braço da poltrona porque isso aqui ninguém compra por causa disso e se a empresa não está não tá aberta a ouvir essa ponta, tu deixa quanto faturamento na mesa, né? Porque tu não tu, tu vai produzir aquilo da tua cabeça? Não, tem que produzir. Tem que ser você mesmo, mas dentro de uma linha que o mercado vai, vai, vai consumir, né? Vai querer. É o melhor
1: criador de imóveis, é o vendedor de loja. E esse é o que mais entende de consumidor. Então, a gente escuta muito eles. E isso para tu acertar mais tu tem que escutar claro que tem algumas coisas que a gente inovações que a gente até traz de fora que a gente arrisca né? uhum. a gente faz a parte gente, também do a negócio a gente sabe que a gente tá, tá fazendo uma aposta né? mas tu não pode apostar em tudo né tu tem que ter coisas certeiras né então tem algumas coisas inovadoras que tu vai lançando tu não sabe se vai vingar ou não e a gente não, não, não acerta tudo mas tu tem que acertar no mínimo 70% para o um negócio ser bom
0: Quantos produtos vocês lançam por ano? Falando de Capesberg, né? Porque a, a Uzi acho que lança Talvez lança, lança mais itens diferentes Porque é, um, é um, uma empresa diferente né? Enfim, um consumidor diferente
1: Olha, já lançávamos muito mais hoje, hoje, como a gente Não faz feiras agora que quando tu faz feira Tu tem que ter muito, muitos lançamentos Mas tu não pode também matar um produto Que ainda está vendendo então, a gente, a gente não pode também só lançar, porque a, a, nós temos estoque de tudo. Então, o nosso a nossa empresa ela tem limitação de espaço. Então, se tu cria 10, tu tem que eliminar 10, né? Então, uh, nós estamos hoje em torno de 30, 40 produtos novos por ano. Uh, entre cozinha, roupeiros, uh, camas, cômodas e escritório, ah, linha um de escritório, bolinho. a gente também fabrica. Então... É, mas já já fazíamos movimentos maiores, mas hoje estabilizou um pouco. Também os móveis evoluíram muito. Uh, se a gente olha nos, no início de 2000, 2001, olhando os móveis daquela época aí para hoje, evoluíram demais. E agora a evolução não é mais tão tão grande, então tu não tem muito o que, que criar. Uhum. né? Uhum. Claro, sempre tem algumas coisas novas, cores novas. Isso mais, o que mais tem. Tu não precisa fazer um produto novo. Tu pode, de repente, tro só trocar o padrão e fazer o mesmo produto. Uhum. Que custa caro hoje desenvolver um produto. Porque uh, requer tempo, uh, requer uh, desenvolvimento. E daí, A produção. muitos clientes te pedem mostruário. E daí, tu coloca um produto lá dentro. Ele tem que girar para ele se pagar. Então, é importante ter esse cuidado.
0: Show de bola! vamos Agora sim, vamos fazer um intervalinho e já voltamos com a segunda parte do Segredo de Quem Faz. E a primeira pergunta que eu já vou deixar no ar é como é que faz para gerenciar quatro negócios ao mesmo tempo? A gente já volta, cinco minutinhos. Estamos de volta com a segunda parte do Segredo de Quem Faz com o vice-presidente do Grupo K1, Celso Tyson. Tyson, eu estou tentando, Celso, eu Nossa, vou conseguir. É. É quase chegando lá. <risos> então, eu te perguntei antes do, do, desse segundo bloco: como é que faz para gerenciar quatro negócios e, e, e divisões? Como, como é que se faz isso? Olha
1: só. Profissionalizando. Hoje a gente uh, colocou em cada, em cada empresa tem, tem um gerente e, e, o, e o diretor, nós temos um diretor que é o industrial e ele conseguiu uh, montar bem a estrutura Fabril também para poder e é um trabalho de anos, né? não é de uma hora para outra uhum. e a gente foi construindo isso com o tempo mas precisa profissionalizar tem que confiar nas pessoas tem que apostar nas pessoas então a gente consegue isso hoje nós temos quatro quatro né, marcas diferentes mas nós temos dentro da marca Capsberg nós temos nós temos a ah, os móveis tubulares nós temos a ah, o principal é o móvel seriado de madeira né uhum. e daí nós temos os colchões também colchões Capsberg nós temos salas de jantar, e nós temos estofado são cinco, são cinco ramificações dentro da marca capsberg e cada uma é gerida por, por responsáveis né, em, cada, em, cada, em cada fábrica.
0: E, e cada uma dessas divisões uh, tem uma estratégia diferente, um diretor diferente, um pensamento diferente, eu quero dizer focado, ou todas partilham da mesma gestão? É a
1: mesma gestão, inclusive a parte da comercial é um diretor também, é um diretor só. Uhum. É, ele ele gere todo todo negócio inclusive o, o, a use também que não que não é do setor de imóveis e, e uh, então ficar tudo nas mãos de um diretor mas ele ele se ele se uh, se uh, juntou com, com, com pessoas competentes ali para para poder gerir esse negócio ele sozinho jamais poderia dar conta então cada setor cada Cada abraço desse negócio tem um gerente de vendas. E aí nós temos os representantes também. Nós temos hoje, é, em todo o Brasil, deve ter uns 250 representantes, mais os Nossa, representantes de fora, coisa. isso tudo tem que ser administrado. Então ele
0: tem a equipe dele e administra tudo isso e, e funciona perfeitamente. E, como, e me conta um pouquinho é. dessa gestão de representantes. Porque também, aqui na Serra, muitas empresas querem ter representantes e, e muitas têm... Só que, ao mesmo tempo, as, muitas que têm abandonam os representantes e não... não assim, o representante, ele, ele é um tirador de pedido lá do, do Pará, por exemplo, só. Uh, não, não tem o um apoio representantes, não conversa com os representantes, não conversa com os clientes. Me conta um pouquinho como é que a Capes, como é que o Grupo K1 faz a gestão dos representantes. Uh, nós temos
1: hoje a equipe dentro da, da empresa e a gente valoriza muito o representante porque ele está lá na frente, ele está lá batendo, batendo a... Na porta, Na porta do cliente. E ele que está trazendo muitas informações para nós também. Uh, no desenvolvimento, a gente escuta também eles, porque eles estão mais próximos, estão com o consumidor e com, com o vendedor. Eles têm um trabalho também, não de só tirar pedido. Eles precisam também visitar as lojas, visitar... Eles não conseguem visitar todas, mas algumas eles conseguem visitar. Porque tem, por exemplo, essas redes grandes têm muitas lojas. Se eles tivessem que visitar todas, eles não sim, iam sim. dar conta. Mas alguns têm uma equipe também, eles não estão sozinhos, eles têm uma equipe que também visita lojas. E nós também temos os promotores de venda também, que é a nossa equipe, que, a gente, que, a gente, que também acompanha os representantes. Os promotores acompanham o representante e também visitam lojas. E,
0: e, e, e pro futuro, Celso, tu vê que, o, que o, a, a, os representantes eles ainda vão ser um canal de vendas importante? Eu pergunto isso por quê? Porque algumas empresas tentam captar representantes e às vezes tem muita dificuldade em captar representantes e até eu já ouvi frases do tipo ah, no futuro não vai mais ter representante porque é muito difícil e tal. Como é que tu vê esse canal de vendas?
1: Olha, a, a venda física ela vai muitos anos no Brasil ainda e eu acho que não vai acabar também porque as pessoas precisam ver os produtos comprar tudo pela internet mas está crescendo muito a venda online está uhum. crescendo muito e nós estamos também nos preparando para isso, porque vai chegar num ponto que a gente também precisa partir para isso, mas hoje nós estamos vendendo para muitos clientes que têm as plataformas online e hoje deve isso deve representar em torno de 10% da nossa venda que está acontecendo nas, nessas plataformas. Nós temos clientes que só são... Uh, plataformas, marketplace. É, marketplace, né? né? E nós temos outros clientes que, que são híbridas, né? Que ainda vendem 70%, 80% na, na forma física e 20% na, 20 na, na forma virtual, né? Uhum. Mas estão uh, crescendo. Todas, todas elas hoje... Quem não parte para essas as, as redes de lojas, principalmente, que já tem mais lojas, eles são obrigados a entrar nessa, nesse segmento da, da venda online também.
0: Uhum. E, uh... e, e, e o, o segmento online, ele é muito... Ele, eu acho que ele combina muito com, com, com o produto Capesberg, né? Ou é, é, pelo menos me parece, é, seria... Para mim seria fácil comprar um produto capas belga online sem, sem vê-lo na loja, por exemplo. Ele é muito prático para muitos produtos.
1: O móvel, ele, tu tem que saber comprar também, porque as especificações hoje tu tem que informar elas. Uhum. Mas o consumidor ainda não está acostumado a debulhar tudo isso. Eles precisam ver a abertura da porta para que lado abre, o tamanho, a dimensão, a altura das vezes, eles compram sem, sem medir o espaço que eles têm e daí dá aqueles problemas. O móvel não coube, daí eles devolvem. E isso aumenta o custo do produto. Es, essas falhas, esses erros que o consumidor comete, uh, uh, encarecem o produto. Porque quando devolvem um produto, esse produto ele pro vem custo. ele vem estragado, ele, ele custa o frete de voltar. Uhum. Então, uh, a gente até apela para os consumidores que tenham cuidado para para comprar o móvel certo. Medir primeiro o espaço, é esse móvel que eu quero, e, e daí vê a, a funcionalidade, de que forma ele... Muitas vezes o espaço de abrir a porta tem que ter o espaço de abrir a porta, então o consumidor tem que se acostumar ainda. O Brasil ainda está um pouquinho verde nesse sentido, mas está uh, cada vez melhorando. Então o consumidor também está aprendendo a
0: lidar com as situações. E a fábrica por sua vez também tem que prover as fotos do produto com as dimensões certinhas, porque hum, também é uma coisa que eu vejo melhorando. As fábricas começando a fazer fotos melhores do produto, os render 3D ambientalizado do produto e tal, para dar no online a sensação, e experiência de loja, né? Isso. Eles já colocam o produto dentro de casa, no ambiente. Hoje com a com o
1: 3D. Então é isso. Hoje, mas tem muitos ainda que erram. Mas já melhorou muito, o próprio fabricante também melhorou muito também as informações e os lojistas também que colocam os produtos para venda, as informações no início eram muito muito simplórias, né? Tu tem que informar mais, quanto mais tu informa, tu mais tu acerta, uhum. se tu deixa de informar alguma coisa aí é, o erro é muito, é muito fácil
0: de acontecer e aí tem as integrações de software que tu tem que fazer com o software dos, dos clientes para uh, atualizar as SKUs atualizar os preços do produtos atualizar tudo isso também tem uma tem uma uma malha tecnológica por trás da empresa que tem que funcionar também né Celso? o que mais complica no nosso setor é o é a logística o frete
1: porque por ser uh, um produto que não é muito é, não é muito valor agregado pelo volume uhum. ele é barato comparando com uma tecnologia Pega hoje compra um celular pela internet ele ele cabe no bolso né? então numa, numa caminhonetezinha que eles fazem as entregas eles carregam
0: um uh, volume, um vários,
1: vários mil reais uh, e se entrega móveis cabe cinco seis mil reais numa caminhonete pequena porque hoje no final, na ponta as, é entregue por, por vans por, por caminhonetes menores justamente porque o caminhão grande muitas vezes não consegue chegar também nas residências tem lugares onde não pode entrar caminhão e tudo, e isso dificulta um pouco, e outra coisa as pessoas durante o dia também não estão muito em casa as pessoas que trabalham fora muitas vezes o entregador vai lá e bate uma vez na porta, bate duas vezes e daí nunca encontra ninguém em casa Uhum. E daí, isso também dificulta um pouco. E tudo vai indo para o custo. É, isso vai para o custo. Isso vai para o custo do frete, essas reentregas. E daí, muitas vezes, volta porque eles não conseguiram localizar o, o, o cliente. E isso uhum. também, daí, é um custo. Mas isso hoje está em torno de 4%, pela, pela, pelo histórico que nós temos. Nós não temos essa experiência, mas pelo histórico que a gente tem dos nossos clientes, em torno de 4% é devolução. Isso, é a metade tu perde disso. Uhum. Porque vem detonado o móvel e vem estragado. Aí tem que abrir, tem que refazer. Então, mais o frete que tu pagou de ida e volta. E daí tu uh, acaba, acaba perdendo 2%. Mas isso tu tem que botar no custo. Isso uhum. até não é muito, se for só isso. né?
0: Deixa eu te perguntar, porque no meio, no meio da, 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 da conversa tu comentou... Ah, uh, a gente tem que olhar para tentar fazer um produto mais barato. Uh, pensando, pensando na lógica de vendas e tal. E muitas vezes as empresas pensam o inverso, pensam em fazer um produto mais caro. Me explica um pouco dessa lógica, assim, de, de pensar em fazer um produto mais barato ao invés de fazer um produto mais caro. Isso depende do público que tu quer atingir.
1: O móvel mais barato, tu, tu precisa ter também. Como nós temos uma, uma, uma fábrica de volume, a gente precisa atender a classe C e D. Uhum. E daí tu tem que ter uns produtos mais econômicos, mas nunca perdendo a qualidade. Né? Tu tem que sempre prezar a qualidade. Porque hoje o nosso cliente, não interessa em que classe ele está, ele está muito exigente. Uhum. Ele quer móvel, o móvel de qualidade, é o sonho dele. No momento que ele realiza o sonho dele de ter um móvel novo em casa, ele não pode receber um móvel mal acabado, um móvel que... Que, é, que tem uma estrutura muito muito frágil, e daqui a pouco ele ele desmonta. Então, tu tem que ter esse cuidado muito muito grande para tu atender bem. Porque todos merecem ter a qualidade dentro de casa. Então, é porque a tua marca é que está E daí cima, tu né? pode agregar um acessório mais caro, um espelho a mais, quando tu quer agregar um pouco. O, o, o nosso produto, ele, ele, a matéria-prima principal é igual na, no, no popular é igual ao móvel é, mais, é, mais top. É, é, é o aglomerado, é, que hoje é o MDP é o MDF, 15mm ou MDF, 15 mm ou 18 mm a matéria-prima é a mesma. Só o, o que tu agrega nele, então, que, que deixa o produto mais nobre ou mais econômico.
0: Que bacana. A gente sempre tem aqui, para fechar, é, uma... Um, a gente tenta Uh, ler as entrelinhas do pensamento da visão estratégica do nosso convidado. E uh, uh, a Maquins a consultoria McKinsey, tem um modelo chamado 7S Framework. A gente adaptou um pouquinho. Eu vou pedir para o Lucas colocar na tela para gente, que a gente chama de chave. A gente tenta, nessa conversa, entender um pouquinho da visão estratégica do Celso e da Capesberg dos negócios. E aí eu quero uh, validar ela contigo, uh, Celso bom, primeiro o teu contexto né? qual foi o teu background de negócio início do zero nos 35 metros quadrados da casinha que depois caiu aí, da aí. casinha e uma frase que, que a, a Kali pensou na tua conversa que ela achou muito interessante também gostei é, tu tem que ser um empreendedor dentro do teu trabalho né? você não precisa ser necessariamente um empreendedor numa empresa você pode ser um, um, um intraempreendedor né? isso está um pouco esquecido hoje no discurso de negócios né? as pessoas serem empreendedoras dentro do negócio e tem muito espaço para isso, né, Celso? Tem. Eu, tem mais espaço do que pra empresa nova. Muito mais. Uhum. Os valores que a gente pensou, os principais, né? Persistência, determinação e resiliência, né? Resiliência é o... para mim ficou claríssimo na, 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 na tua visão, assim, porque passa por crise, passa por... Até tu ia comentar uma última crise, não? a gente falava... Pois no... é.
1: O ano passado, o ano passado, então, pegou todo mundo de surpresa. Quando começou a pandemia, lá em março, uh, parecia que o mundo ia acabar. Mas daí nós sentamos juntos e... E daí o governo também, ele teve as medidas que ajudaram muito as empresas a darem a volta por cima, né? De redução de jornada. E o governo também ajudou a pagar a folha. Assim, de uma hora para outra, nós despencamos de de 100 para 30 né? então, Nossa. foi muito difícil e nem o abril do ano passado nós faturamos 15% do que nós faturamos no ano anterior em abril o março ainda como o março estava já metade já concluído quando entrou a pandemia, nós ainda conseguimos uh, faturar alguma coisa na, na segunda quinzena e fechamos o março ainda razoavelmente bem mas o abril caiu lá embaixo com a fábrica fechada todo mês e o, o maio já começou a voltar devagarinho o maio já nós já dobramos o faturamento em relação ao abril e o junho já quase normalizou em relação ao ano passado ao ano anterior de 2019 e julho em diante só foi nosso setor ele foi contemplado uh, na questão das pessoas ficarem em casa e olhar para dentro de casa então, todo mundo uh, não viajava, não saía para jantar, não saía para almoçar, não gastava dinheiro em, em outras coisas, em roupas, por Outra exemplo. É roupeiro. É, e daí eles reformaram a casa. Então, o material de construção teve uma uma elevação muito grande na venda. E o um móvel, muito. Nós tivemos falta de matéria-prima no ano passado. E isso, realmente, se não fosse a falta de matéria-prima, seria, seria um estouro. Mas mesmo assim, nós crescemos no ano passado 27% em cima do ano de 2019 no faturamento. nossa E fechamos o ano com chave de ouro, fechamos o melhor ano da história da nossa empresa. Então, eu sempre digo, a gente é sobrevivente de crises, né? E sempre na crise a gente sai mais forte. Por isso que a crise ensina muito também. Então, te ensina a olhar para dentro da empresa, te ensina a a rever os conceitos, te uh, ensina a valorizar mais a, a vida, mais as pessoas. e Então, isso isso eu acho que uh, isso foi um grande aprendizado para nós. E a gente uh, levou muito a sério uh, o negócio. Inclusive, nós começamos a fabricar máscaras dentro da pandemia e nós doamos vários milha várias milhares de máscaras para várias instituições, para várias vários municípios passa de 2 milhões de máscaras que a gente doou para entidades, para hospitais, para postos de saúde, para municípios e isso fez muito bem para nós a gente poder contribuir uh, também a gente dentro da empresa a gente usa de todos os, os meios para evitar o contágio máscara direto a gente usa máscara dentro da produção dentro do escritório todo mundo usa máscara e nós fornecemos a máscara que a gente produz, então o funcionário ganha uma máscara de manhã, uma máscara de tarde, então ele tem 50 máscaras por mês que ele, que ele consome. E uh, uh, a pessoa que, todo, todas as manhãs, uh, os funcionários é uh, medida a temperatura, se alguém está com febre ou febril ou alguma alguma algum sintoma já é afastado, nós temos sempre em torno de 70, 80 pessoas que estão afastadas. E positivados, o mais que nós tivemos eram 20, 22 pessoas. Hoje não sei quantas temas, deve ter umas 7, 8 pessoas. Pelo volume de,
0: de equipe. é, é Pelo é... volume de 1.900
1: funcionários. Nossa. é Nossa. Então, tendo cuidados, tu consegue administrar, administrar o bichinho, né? Porque realmente ele me pegou, o bichinho me pegou em dezembro de 2020, e realmente eu não desejo isso para ninguém. 10 dias no hospital e, e passei um bocado, né? O meu sócio também pegou, também ficou uns, até ele ficou mais Nossa. tempo no hospital. Mas graças a Deus saí sem sequela, sem nada. Saí demais essa, é, essa crise. É, então a, a crise, a crise e a crise para o nosso setor realmente não foi, não pegou tão, tão de cheio. Ainda hoje tem setores que sofrem, né? Uhum. Mas creio que Daqui a pouco todo mundo está vacinado e a gente consiga vol voltar à normalidade.
0: Legal. Eu queria passar ainda os pontos, ah, como estratégia, né? O que a gente pensou do teu pensamento estratégico? Bom, do negócio, presença em feiras fundamental, uh, não ter medo do endividamento para investimento. Acho também isso para mim foi uma lição. Assim, Se quer crescer, não tenha medo. Uh, claro, com planejamento, com uma visão, mas, né? Uh, ter o estoque de matéria prima e os móveis prontos, exportar. Diversificar a base de clientes também. Muito importante não ficar muito concentrado em um cliente só. Isso eu vejo que as empresas fazem muito. E boa análise de crédito. Faz sentido isso? Isso, com assunto. certeza. Isso é os apontamentos perfeitos aí. Show. É, como habilidades? A gente citou também aqui o, 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 as tuas habilidades né, de gestão. Bom, a gestão do custo perfeito. O custo perfeito não tem, não tem muita mágica. Hoje a sobra é pequena.
1: Se tu errar o custo, tu pode estar no prejuízo. Ou tu errou para cima, tu não vende o produto. Então o, o, o custo assim, ó dentro, arredondado, é essencial para para tu girar o produto.
0: Gestão de crise para mim, eu acho que isso aí já ficou claríssimo. Estamos maduros nisso aí, sobreviventes de crises. <risos> Ouvi o cliente pesquisar o mercado, administração horizontal. E também achei interessante o, o ido copiar os outros, inspirar nos outros para o ser copiado. E talvez, Celso, eu vou te perguntar: tu acha que dá para, antes de, de, de ser copiado, inovar, é necessário copiar os outros, aprender o um modelo para daí criar uma coisa nova? Tu acha que faz parte, é, é um processo? Tu não consegue já sair inovando direto? Tu precisa primeiro aprender o que está que acontecendo no teu mercado para é daí implantar coisas novas? É que nós estamos desenvolvendo sempre. A gente
1: não lança uh, logo. A gente sempre tem alguma coisa na prateleira para lançar. E hum. quando a gente vê que o momento é... é a gente antecipa. A gente tem o um produto pronto a, pensando em lançar lá em novembro. A gente vê, bah, nós vamos antecipar dois meses. Então a gente sempre tem produtos prontos para serem lançados. Então... Uh, mas uh, o importante o importante é, é é sempre ter coisa nova, né? Sempre tem que inovar, porque eu, uh, anos atrás, eu sempre, sempre comento isso, anos atrás a gente falava, ah, o Brasil tá 30 anos atrás da Europa. Hoje nós estamos juntos com a Europa. Muitas muitas coisas a gente lança antes que eles, né? Então, a gente não está mais com a, com a globalização. Hoje, tu não a gente as informações que as pessoas recebem no dia a dia, pessoas estão presentes na, no, na evolução do, do mercado, na evolução dos produtos. Então, não adianta tu achar que nós estamos atrás. Nós estamos hoje lado a lado com a Europa. Sim, o teu ritmo é global. É, com o primeiro mundo. Então, é, eu acho que acho que tem que estar tá inovando sempre.
0: Demais. E como atividade-chave, uh, estar próximo do negócio, conhece, uh, perto do negócio, conhecer de tudo, né, da produção, do financeiro, do comercial. E uma coisa também, uma frase uh, que tu falaste antes também me chamou a atenção, é o foco 100% no negócio. Né? Não pensar coisas fora, não focar no negócio, que daí sim tu tem uma chance de fazer aquilo crescer. Isso
1: foi foi o que nos levou ao, ao, ao maior sucesso. A gente focou no negócio. Uh, eu me lembro quando quando nós trans, nós transferimos a empresa para Tupandi. A gente tinha 15 funcionários. Nós tínhamos um carro. O meu sócio era... Uh, meu, uh, era o uh, Aliás, o pai do meu sócio era o dono do carro. E daí ele pegava, ele pensava, eu fui quase um filho dele também, como a gente se criou, se criou a empresa junto, o primeiro carro era do, era do pai do, do sócio. E aí a gente, um andava, o outro andava, então... E depois compramos mais um e daí a gente foi evoluindo, né? E a casa no início era aluguel, a gente nem tinha casa própria. E hoje, claro, hoje a gente tem, mas a gente ficou muitos anos morando em aluguel. Porque a gente concentrou 100% no negócio. Então uh, isso é importante para quem começa a empreender. Tentar não ousar muito em, em carros, em casas, em, em outras uhum. coisas, foi focar no negócio. Tem isso é importante no, no início. Depois, quando o negócio está consolidado, claro que daí
0: faz o teu conforto, faz o conforto da família e tudo. É, para a gente fechar o nosso papo, a pergunta é de um milhão de dólares. Uh, para esse cara Primeiro, fez sentido isso, Celso? Ficou dentro? Certíssimo, 100% Show de bola, apontamentos de... perfeitos aí Depois você pode baixar uh, uh, O mapa A chave, a chave né? o mapa estratégico Da visão estratégica do Celso No link que a gente vai deixar uh, Lá no Youtube uh, Celso, como é que Qual é Para esse cara que saiu de Palmeiras das Missões né Campina das Missões Campina das Missões para esse cara que saiu de Campina das Missões e hoje é o vice-presidente dos maiores grupos noveleiros do mundo, qual é o segredo do sucesso?
1: O segredo é muito trabalho, muito suor, resiliência, não pode desistir nos primeiros, nos primeiros uh, tropeços. A gente tropeçou muito, a gente errou muito e com os erros a gente foi aprendendo. E... Uh, a persistência, tem que persistir no negócio, não pode desistir por pouco e trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, isso é um segredo muito grande. E e, e, e tratar bem as pessoas que, que que estão contigo, tratar bem os funcionários, tratar bem a, a equipe toda, os nossos representantes. Hoje, a gente não, não seria nada sem os nossos colaboradores. Então, tu tem que valorizar e para tu ser valorizado também, tu tem que respeitar e valorizar. Não, não é mais como anos atrás, o, os xerifes eram os donos da empresa e os outros todos eles eram eram escravos, não é assim. Hoje tu tem que tratar bem, respeitar, pedir opiniões. Hoje a, a, as, as melhores ideias surgem muitas vezes de pessoas que estão lá na, na ponta, na produção, produzindo móvel, ideias de melhorar o processo, tudo isso... Tudo isso a gente tem que valorizar. Escutar as pessoas. Escutar mais do que, do que falar.
0: Isso é importante. Celso, assim, foi uma aula. Que, que, que incrível. Te, te agradeço demais. Acho que falo por, por todos aqui, por todo mundo que está assistindo. Que aula incrível. Celso, muito obrigado de coração, querido, pela tua presença aqui no nosso podcast.
1: Eu posso fazer um pequeno agradecimento? Por favor. Quero agradecer aos familiares que estão me assistindo, as minhas filhas, a Betina e a Ana Clara. Uh, Olha, a família é tudo para mim, então agradeço pela pela participação. As minhas irmãs, meus irmãos, meus sobrinhos que estão ali na escuta, meus primos. Eu tenho um primo, uns primos lá que moram em Brasília. Esses são um dos responsáveis da minha trajetória uh, aqui na região. Uh, eu tinha um primo que estava no seminário em Salvador do Sul, eu quero citar isso, provavelmente meu, meu, meu dindo está me escutando lá. Ah, em 85, no dia 7 de dezembro de 85, eu vim para Salvador do Sul à procura de um emprego, porque a seca, na época, devastou toda a nossa plantação. Daí era eu e meu irmão, mais uma irmã ah, que estava morando em casa ainda. E ah, daí não deu para todo mundo. Daí eu disse, pai, Pai, na época, estava muito doente já. E daí eu disse, pai, eu preciso procurar alguma coisa para ter uma vida melhor. Né? Daí, agradecer o conselho que eu tive do pai na época. Filho, te cuida, cuida do dinheiro, não te perde. E realmente eu fiz isso. Segui os conselhos dele. E uh, perdi ele já em 91. Quando nós começamos a, a montar, eu perdi ele. No início da nossa nossa e nós, que, que nós começamos a montar nossa nosso artesanato, ele faleceu. Agradecer a minha mãe também, ela já se foi em 2007, e pelo apoio de toda a família, e daí o a família Périos, o Celso, que é meu padrinho, o Gustavo, eles me trouxeram de ônibus, porque eu não, na época não tinha saído ainda da cidade lá, eu não sabia viajar, eles me trouxeram para Salvador do Sul, onde meu primo estava trabalhando já, que estava no seminário, e daí... Eu comecei a trabalhar na Frango Sul na época e depois eu trabalhei seis anos na Raízes Calçados, aonde nós vendemos também o nosso produto inicial e agradecer por todos esses momentos, né, profissionais que eu tive, né, na Frango Sul e depois na Raízes Calçados foram os meus dois únicos empregos e agradecer a Deus, né, por permitir que que nós chegássemos ao ao que nós chegamos e compartilhando também o nosso sucesso com tantas pessoas que hoje estão trabalhando na nossa empresa, proporcionando uma vida bacana, uma vida saudável, porque hoje eu acho que a pessoa se realiza tendo trabalho. Então, acho que isso é um orgulho para nós, uma satisfação também, uma responsabilidade social muito grande que a gente tem. A gente precisa cuidar dessa empresa para que ela sempre... Cresça cada vez mais para poder proporcionar felicidade para
0: muita gente. Nossa, que demais, chegou a me, me arrepiar. Que coisa. Celso, tem te um fã, tem um admirador. Eu te, te admiro demais pela tua história, por tudo que tu fez, cara. Meu Deus, te, tô arrepiado aqui, cara. Que, que sensacional. É é emocionante? Vai, é... é emocionante, é emocionante. Tu é um cara incrível. Uh, vocês fizeram, fazem uma empresa incrível, que, que realmente tenho uma responsabilidade com muitas famílias o, o que vocês estão fazendo ali em Tupandi não é exemplo para o Rio Grande do Sul é exemplo para o mundo inteiro cara sim parabéns para ti, para o Carlos e para toda a família Capesberg
1: muito obrigado Jean pela oportunidade eu sempre, para mim é sempre um orgulho falar da, da minha história e eu até, eu tenho o um prefeito da, da minha cidade natal que está me escutando ele me visitou há uns meses atrás Participar do teu, do teu programa Segredos de quem faz, né? Legal. Jean, parabéns pelo, pelo sucesso do teu, teu negócio aí. E te, te desejo cada vez mais sucesso também nesse empreendimento. Muito obrigado pela, pela
0: oportunidade. Que bacana para nós todos. Estou arrepiado. Uh, pessoal, então é isso aí ficamos por aqui com mais esse Segredo de Quem Faz, não se esquece de curtir lá no Instagram, se segue no Instagram, arroba e segue no Youtube também lá no Youtube tem uh, outros uh, programas sensacionais, assim como esse que a gente teve agora, Celso, obrigado e até o próximo estou arrepiado mesmo gente, até o próximo Segredo de Quem Faz valeu turma,
1: muito bem Tchau.